0: sällskap. In. Vi kom sällskap.
1: Några vi likar, några vi slit med, några vi gör minst av när vi är små, men mest av när vi är äldre. Vi startar med att träng runt 16 timmar av det, men etter pensionsålder kan vi träng bort emot bara 6 timmar. Noen finnes i A-versjoner, noen finnes i B-versjoner. Og noen ni kanske mer ekstreme tilfelle av versjoner. Skjønner du hva jeg snakker om? Det er en ting som avgjør veldig mye i livet. Om hodet er på plass, prestasjoner, humøret og mye mer. Og det er søvn. Det påverker så mye. Og det kanske kanskje en grund til at vi kaller det å stå opp på feil siden av senga. Når noen har våknet etter en dårlig natt og får kanskje litt dårlig humør. I dag skal du få svar på alt du lurer på om søvn. Kanske noe du allerede har tenkt på når du skulle søve, som gjorde der igjen at du ikke fikk til å søve. Der har du livets cirkel. Du hører på Vitenselskapet, og jeg heter ida Katrine Vassboden.
0: Å vite vet Vitenselskapet.
2: Vitenselskapet uh!
1: Døgn søv gjennomsnittsperson rundt 6-9 timer. Og i løpet av ett helt liv bruker vi omtrent en del av vårt totale tid på denne jorda på å søv. Vi søv mer i begynnelsen av livet enn mot slutten. Vi kan tidligvis klare oss noen dager uten søvn, men går vi en uke eller to uten søvn, så begynner vi å halusinere og få kraftige problemer med kognisjon samt helseproblemer. Og til slut kan vi... Dette kan tyd på at søvn ikke bare er en bonus, men absolutt nødvendig for vår eksistens som biologiske vesner. Nu skal vi høre om noen psykologiske, biologiske og filosofiske perspektiver på det mystiske fenomenet kjent som søvn.
3: Ah, søvn. Søvn er søt som hanning. Søvn er noe du må gi hen til, noe som er spontant. Noe du kan tvinge deg selv til å gjøre, nettopp fordi det ikke er du gjør, men det er noe du legger til rette for. Du faller i søvn. Akkurat som du på engelsk «falls in love». Du kan ikke tvinge deg selv til å det, du kan ikke gå villig in for å det, du kan ikke bestemme deg for å det, du bare legger deg ned og håper på det beste. Dette vittner om søvnens spontane natur, og dette kan tyde på at søvn ikke bare er noe vi tänker på og noe vi driver med, noe vi kan snakke om men også er ett biologisk imperativ for oss som mennesker som homo sapiens, som dyr Og spørsmålet er da, hvorfor sover vi? Det som skjer i det spesielt vestlige samfunnet er at vi er mer opptatt av det som skjer når vi er våkne Det er jo vi lever ut våre liv som bevisste vesener vi går rundt i samfunnet, vi planlegger, vi er våkne, vi arbeider. Når vi sover, så sover vi. Vi føler en trankle å sove, og så sover vi. Det ser ut til at det er det som er greia med søvn. Vi bare små sove. Vi vet ikke hvorfor vi gjør det, men vi gjør det. Og det interessante er at det i psykologien og biologin ikke er noen reell konsensus på hvorfor vi sover. Hvorfor må vi sove? Det vi vet er at dyr sover. Planteetere sover mindre enn kjøttetere. Kanskje av den åpenbare grunden at de må få i seg mer mat, og de må bruke mer tid på å spise, men de må også passe sig for rovdyr. Og rovdyr bruker mye energi på å jakte, og trenger da å spare på kreftene hvis de ikke får i seg mat. Så elefanter sover for eksempel i rundt fire timer, mens løver sover i rundt 20 timer. Og mennesker som er plante- og kjøttetere, vi er omnivåere alt etere, så vi sover da i omtrent en slags blanding. 7-8-9 timer. Og det er altså store individuelle forskjeller mennesker imellom. Men individuelle forskjeller imellom så er det klart at for de fleste så er rundt 7-9 timer det som skal til for å reinstituere energi og oppmerksomhet. Så, vi har en hel hevd med korrelasjoner i biologien og psykologien. Men det er det er egentlig det vi har. Hvis man går lenge uten søvn, så går ett kognitive funksjoner ned, og så slitasjen på kroppen går opp, altså inflammasjon og stressorer går upp. Så kan tyde på at søvn da nettopp er noe vi trenger for at kroppen ska kunne kvitte sig med avfallsstoffer og bygge opp muskler, vev, hjernemasse og lignende. Og det med å kvitte seg med avfallsstoffer har fått mer oppmerksomhet det siste, da det ser til at noen kanaler i hjernen blir tømt for visse typer toksiner og avfallsstoffer når vi sover. Men hvorfor har vi et så stresset forhold til søvndagen? Et filosofisk perspektiv på dette er nettopp noe som har å med modernismen. I dag skal vi hele tiden være på vi skal være bevisste. Hele tiden, og der er bevisstheten som styrer, ikke underbevisstheten. Og dette er modernistisk fordi vi ikke klarer å sette pris på det sublime. Altså skjønnheten som hører den andre siden til. Den storslagende og skumle, men nødvendige naturen, som vi også er en del av. For eksempel så er det slik at det underbeviste styrer mye av vår liv, uten at vi tenker på det. Og faren ligger i nettopp det at hvis vi slutter å tenke på hvor mye underbevistheten styrer, så vil underbevisthetens hegemoni ta helt over. Dette viser seg i drømmer. Sigmund Freud hadde en teori om at det underbeviste var en konstituerende del av vår personlighet og vår overbevissthet, og ikke bare noe ekstra. Så genom drømmetydning, som jo nettopp foregår, drømmene foregår når vi sover, og vi går ikke in for å drømme, vi bare drømmer. Akkurat som søvnen selv, så er det slik at det underbeviste kan tydes, fordi vi drømmer symbolsk. Nå var jo Freud veldig opptatt av peniser og, og incest. Men vi betøver ikke være så opptatt av det i dag for å sette pris på hans teori om det underbevissthet. Det så såvel som den biologiske faktum at vi må sove, kan være noe vi bør legge mer merke til og noe vi bør bry oss mer om i dagens moderne samfunn. Nettopp fordi søvn er en gave fra det hinsidige. Søvn er noe vi behøver, noe vi må ha, noe vi foreløpig ikke vet hvorfor vi trenger, men som allikevel er en nødvendig del av det menneskelige og dyriske tilstanden.
1: Det var Dag Dramer som kunne fortelle oss så meget om hvorfor vi søv.
0: Her da er med vitensselskapet. <laughs>
1: Jesping er kanskje det fremste tegnet på at vi er trøtt eller kjøder oss. Men hvorfor er det sånn at å være trøtt gjør at vi begynner gap gape til hverandre?
4: Jesping er såpass grunnleggende for oss at den første gangen vi jespa antageligvis var som et foster i livemoren. Til tross for det er det mye med dette fenomenet som fremdeles er ukjent, og en del som antageligvis er myter. Sjansen er nemlig stor for at du har hørt at grunnen til at man jesper er for å få mer oksygen til hjernen, men det viser seg at selv om dette kan virke logisk, så er det ikke slik det fungerer. Det er nemlig gjort forsøk for å prøve å bevise denne hypotesen, hvor forsøkspersoner er blitt plassert i rum med mer eller mindre oksygen, og mer eller mindre CO2. Det viser sig at det var ikke noen nevneverdig forskjell i antal jesp, selv om hjernen ble utsatt for mindre oksygen. Fysisk sett er det heller ikke noe særlig hold i den teorin. for det viser seg at man faktisk får i mindre oksygen ved å gjespe, ikke mer. Så, vad är da grunnen til at vi gjesper? Det har faktisk med oppfriskning av hjerne å gjøre, ikke ved tilførsel av oksygen, men ved regulering av temperatur. Når vi er trøtte og slitne, blir hjernen vår varmere, og selv om det er lurt å gå med lue i kaldt vær, trives ikke hjernen vår i varmeforhold. For å fikse opp i en varm hjerne bruker kroppen nettopp jesping. Når det jesper øker nemlig pulsen, blodet gjennom strømmingen og musklene i ansiktet strammes. Alt dette bidrar til å gjøre hjernen kaldere. Når vi till tillegg puster in kald luft kan dette gjøre at blodet i hodet kjøles ned. Hvis du vil jespe mindre, kan du prøve å holde noe kaldt mot hodet. Forsøk har nemlig vis at testpersoner som kjøler noe hodet jesper veldig mye mindre enn de som varmer opp hodet. Det som er mindre fyrt at du jesper mer, er om andre rundt dig jesper. Till og med det å se folk på film jespe, eller høre andre jespe, kan føre til at du også jesper. Og jeg må si at jeg blir overrasket om du kan har gjespet en eneste gang mens du har hørt på dette innslaget.
2: Mm. Mm.
4: så det å bare lese om gjesping når man forbereder innslag om gjesping kan gjøre at man gjesper tydeligvis. Så hvorfor er det så smittsomt? Dette er ett enda vanskeligere spørsmål å besvare, og det er ingen som er helt sikre. Det eneste forskerne er nok så om er at det har noe å gjøre med at vi er flokkdyr. En teori er at jesping er smittsomt fordi hvis hele flokken jesper, vil det se si at alle blir klarere i hodet og mer forberedt i tilfelle det oppstår farer, og døgnrytmen til flokken synkroniseres. Ting tyder også på at den smittsomme funksjonen har noe med empati å gjøre. Det viser seg at det er større sjanse for å bli smittet av en jesp hvis den som jesper er noe som står deg nær. Det vil si at det er mer sannsynlig at du gjesper om du ser et familiemedlem gjespe, en venn, en bekjent, og til slutt en fremmed. Autister gjesper også mindre enn andre når du blir utsatt for gjespende personer, som kan bygge opp under teorien om at det kan ha noe med empati å gjøre. Den fysiske årsaken til at vi også gjesper er sannsynligvis på grunn av noe som kalles speilnevroner. Som navnet han har dette med speiling å gjøre, og gjør at vi speiler det andre gjør. Dette er særlig nyttig når vi må imitere andre, som for eksempel når vi lærer oss et språk. Og det er tydeligvis også når vi ska starta en felles jesp.
1: Du har kanske lagt merke til det at når du jespa lager deg en slags romlende lyd inn i hodet, det er fordi jespingen gjør at trommehinnemuskelen trekker seg sammen, som skaper denne rommlelyden. Jeg ved da på at du ikke klarte å høre dette innslaget uten jesp. Har jeg rett? Hun som laget dette inslage heter Kristin Grydeland.
2: There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere. Nitrogen all through the air, oxygen so you can breathe. Du
4: hörer på Vetenskapsällskapet på Radio Nova.
2: Aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon, potassium, calcium so you'll grow strong. Scandium,
1: På vidrigoande, var själv mester i att sövn i timmen. Jeg hadde ingenting å si om jeg hadde søvn nok om natta, eller om at jeg hadde satt fremst i klasserommet. Hodetetet er uansett. Men hvorfor er det sånn? Og hvorfor trenger vi søvn? Hvis det er en ting som er sikkert, som at vi trenger mat, så det at vi trenger Viten
2: Vitenselskapet.
1: Vi mennesker er noe jævla på å søv. De fleste liker å legge på puta etter en lang dag. Og de fleste misliker å måtte stå på morgenen. Men kan med dyrene? Er de som er som oss? Og trenger alle dyrsjøvn?
0: Skiraffer er merkelige skapninger. Hvor dumt ser det ut med verdens lengste harsj og spinkle føt som matcher? Men det er ikke bare på skiraffen som er forunderlig. Skiraffer er nemlig ulike oss når det kommer behov for søvn. Mens oss trøng 7-8 timer i strekk hver natt, tar skiraffene bare noen høneblunder utover dagen. Tilsammen blir det cirka 4 timer søvn i løpet av dagen, men det er ikke alltid like lett å oppdage. Skiraffen har nemlig en tendens til å sove Faktisk var det ikke før ut på 50-tallet at forskere oppdaget at skiraffen var litt slaraffen. Før i det trodde de ikke at de sov i det hele tatt. Men det gjør de altså. Går du noen gang rundt i halvsøvne? Delfiner er bokstavlig tart i halvsøvne kvar natt. For ei skapning i havet er det vesentlig å kunne fortsette å svømme mens en søv, og i hvert fall kunne reagere på haien som kommer svømmende for litt nattmat. O kunna komma upp till overflatan för att puste är heland ikke så dumt. Delfinen löser detta var la halva hjärna sover omgången. Först vänstre, så högre eller motsatt. Hjärnan är koblad så sånn att det är motsatt öga och hjärnhalvdel som hänger ihop. Så av vänstra öga oppe, är högre hjärnhalvdel vaken. Delfiner sover heland ikke så mycket. Cirka 4 timer i löpet av en 24 timers cyklus. Den amerikanske oksefrosken er det ikke sikkert at søvn i det hele tatt. Tror lei så kan det virke som om denna karn alder får lett den våkne verden. Detta betyr ikke at den hopper og spretter rundt omkring hele tiden. Tvert imot, mye til å ti at frosken blir tilbrakt i ro i solsteiken med auga natte. Men frosken kan fortsatt reagere brennkvikt på trusseler fra omverdenen, og et av kriteriene for det oss kalles søvn er at den blir mindre responsiv mot yttre stimuler. Så når frosken sier «Just resting my eyes», snakker han faktisk sant. Og han er en snackande frosk som fortjener sitt helt eget innslag. Kan vi trekkfugler stoppe dømme opp for å ta sin lur på tur synover for vintern. Alpeseileren ain't got time for det. På turen fra Schweiz til Vestafrika, som takk drøyt 200 dogger, kan fuggeren ture på uten å lande en eneste gang. perioder der vingerslagene blir færre og lengre imellom, men det ser ut at de helser vake. Eventuelt har de en måte å sove på mens de flyger. Det er tross alt ganske behagelig å sove på flyet, Vi står nu nybakte föräldrar som hörer på. Kan de nog komma i skade för att säga si att spädbarn är ett av djuren som allersöver plagsam som en skruckot baby ut av god sömnrytm kan vara? Är det nog hacke värre för spekkhoggermamma och pappa? Spekkhoggerkalvar söv nämligen inte de första månaderna i livet sitt i det hele tatt. Om detta är för att hålla värmen på grund av manglande speck, eller för att hålla sig onda de stora skumla rovdjuren, är ovist. Men lygn da barnen
1: Kvalrossen ser ut som at den er ypperlig englet til å søvne, og det er den, ja, men også. Kvalross kan søvne i alle mulige posisjoner, flytende i havoverflata, liggende på bunne havet, eller hengende fast i iskanten etter tennene. Doventyret så laget dette innslaget, derimot heter Karl Adams Kvam. Vitenselskapet
0: Vis sällskapet på Radio Nova.
2: Vis 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 plats. Visst
0: Visste du at flodhesten er det farligaste djuret i Afrika? For lodester tar i gjennomsnitt 2.900 menneskeliv hvert år, som i grunn er ganske imponerende, ettersom de sover rundt 20 timer i døgn.
2: Visst, 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 du
1: at kokepunktet for vann blir lavere, høyere over havoverflaten du kommer? Det er fordi det atmosfæriske trykket synker ved stigende høydemesser. På toppen av gallepryggen er kokepunktet 91 grader Celsius, og på toppen av Mount Everest er det nedi i cirka 69 grader Celsius. Hvis,
2: hvis, 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 hvis,
0: Visste du at mimeblekspruten er naturens beste skuespiller? Befinner den seg i en situasjon hvor fare truer i form av en naturlig fiende, har denne blekspruten nok kunnskap til å vite hva dens eventuelle banemann frykter. Det bruker den til å transformere seg til en form som er lik akkurat dette. Til i dag hevdes det at mimeblekspruten har minst 15 andre arter på reportoaret.
2: Visst, 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 visst
4: Vi
3: vetenskapsgskapet. Hvitenselskap.
1: <laughs> vi vet, att vi brukar mycket energi på vårt vågne liv, men kan när vi söv. Söv du gott? Dröm du? Har du våta drömmar? Johanne har varit på gata och spord oheldige förbipasserandes om deras sömnvanor.
4: Sover, sover du godt om natten? Nei, ikke sånn nødvendigvis. Hva er det som holder deg våken? Det vet jeg ikke. Jeg liker bare å vrire meg. Har du, pleier du å drømme? Ja. Husker du någon spesielle drømmer som går igjen? Jeg drømte eh, forrige uke at huset etter Ellen DeGeneres ble fyrt i lufta av fyrverkeri. Var det Marit, eller var det en god drøm? Nei, det tror jeg en god drøm egentlig. Jeg, sånn, ja, det var artig, men uh, ja, det var det jeg drømt sist. Er du en dreamer? sometimes sometimes you dream about funny stuff you dream about a lot What's of what do you dream about? <laughs> almost everything <laughs> sometimes yeah almost everything sometimes you dream about things that are non-existent sometimes you dream about things that are uh very tough to accomplish sometimes you dream about fascinating things like sexual stars and those sort of things so I, i do dream, yeah, thank you guys, okay, thank you Have a <laughs>
3: nice
2: day. day.
1: Vad tror du?
4: Vad tror du, norrmän generellt sliter med att sova?
3: Jag vet inte.
0: För lite sex. Åtsat? <laughs> för lite sex. Vad tror du? Dricker för mycket kaffe. Vad man heller dricker då? Eh, vatten. <laughs> med sassili.
5: Sover du gott om natta?
0: Ja. 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 det För jag lägger mig tidigt och sviser bra och tränar och Lite bekymringer ja. Ja. Hvorfor tror du mange nordmenn sliter med å sove? Fordi de ikke trener like mye Og ikke spiser like sunt Og ikke har like få bekymringer som mig.
4: Hvis du har det noenlunde godt med deg selv Så kan du vel kanskje sove godt, tror jeg ja. Det er jo litt opp og ned naturligvis Drømmer du mye om natta der? Ja, <laughs> ja
1: Våte drømmer? Jag har väldigt skälla våta drömmar egentligen. Ehm, um, men jag tror inte det växer fram där. Visst så har det in the first place så har du det säkert uh, genom livet egentligen. <laughs>
3: ja. Drömmar. var det sista? Det sista var att jag gick sammen med exen min och en annan och så mötte vi på exen till exen min och så ville ingen av de gå med mig.
4: Var det var det klänt? Det var ganske klänt. Ja.
1: Du takk, ha en god dag. Utegående reporter var Johanne Fureseth. Vitenselskapet Vinter i Norge. Lange, mørke netter og dagene. Minusgrader og sliter seg til matbutikken på isat underlag. Hadde det ikke vært deilig om vi bare kunne hoppe over i vinteren? Det vil si lagt oss i oktober og stod upp i april.
5: Selv om vi mennesker henger litt etter-revolusjonsmessig, er det mange av naturens dyr som har skjønt det. Vinteren skal ikke tilbringes slitne i snø og is, mens man leter etter mat som ikke er der. Vinteren skal tilbringes i en tørr og isles hule i dyp dvale. I Norge så har vi flere dvaledyr. Blant annet bjørn, pinsvinn, flaggemus og grevling, plus mange små insekter. Og mens pinsvinnet og flaggemusa går i vinterdvale, så går bjørnen og grevlingen i vinter søvn. Som et menneske som ikke er spesielt glad i vinteren, så fascineres jeg av dyr som går i dvale under denne årstiden. For hvordan greier de det egentlig? De må jo møte på en masse praktiske problemer. For det første så er jo mat et åpenbart problem. Hvordan klarer dyr som går i dvale seg uten næringsinntak i opptil syv måneder? En ting er at dyrene spiser seg på høsten, slik at de har store fettreserver de kan tære på i løpet av en lang vinter i dvale. En annen är att at hjerterytmen bremses kraftig opp når dyrene går i dvalet, så att energiforbruket holdes på ett minimum. Dyr som går i vinterdvalet, alltså mindre dyr som blant annet mus og flaggemus, kroppstemperaturen sin kraftig, helt ned til bare 2 grader Celsius. Extremt lav hjerterytme, innånding og temperatur fører til at dyret ikke trenger å spise i løpet av dvalen, men kan leve på fettreservene sine. Men vad med de store dyrene, som bjørnen og grevlingen? Disse går som nevnt ikke i men i vintersøvn. Og det betyr at de i mye mindre grad enn andre dvaledyr senker kroppstemperaturen under dvalen, de minimerer heller forbrenningen gjennom lavere puls. Mens hjertet til bjørnen om sommeren slår 55 slag i minutt i hviletilstand, så slår de om vinteren bare 14 slag i minuttet. Bjørnen har også en unik evne til å forbrenne fett i stedet for proteiner og karbohydrater. Og i motsetning til oss mennesker, så er ikke bjørnens hjerne avhengig av glukose fra forbrenning av proteiner for å fungere. Dersom vi mennesker hade ligge i en dvaletilstand hadde vi altså sakte, men sikkert tært av muskelmassen vår Fordi uten tilførsel av proteiner så hadde vi begynt å forbrenne musklene i kroppen vår for å skaffe glukose til hjernen Det betyr at vi maksimalt kan sulte i 8-12 uker før proteinmassen vår når en kritisk grense Så selv korte dvaler vil gi oss mennesker betydelig muskeltap for ikke å snakke om liggesår når vi våkner. Bjørnen derimot trenger ikke proteiner underveisidvalen, og kan våkne opp etter syv måneder like fin i kroppen. Den trenger i midlertid noen uker på å komme seg helt til igjen, og noe det første den gjør er å gå på do. Dyr i dualet går nemlig på do, og bjørnen har holdt seg gjennom hele dualen gjennom lukket nederste del av termen. Den første doturen etter dualen kan visst nok være en ganske smertefull affære, gitt at flere måneder med avføring nå skal ut. Stakkars bjørnen og de andre dualdyrene. Men de har tross alt sluppet unna hele vinteren da, så så synd er det vel ikke på dem. I tillegg har de slanka sig masse på de månedene de har ligget inaktive. Så egentlig så er det vel bare et spørsmål om tid før dvaledietten dyker opp i Hollywood. Wow! I mellomtida så prøver forskerne å finne ut av om vi kan lære noe av dyrenes dvale. I forbindelse med for eksempel lange romferder, der et av problemene er at mennesker mister muskelmasse i lav tyngdekraft. Hvis man finner ut av hvordan menneskene kan slå av hjernens behov for glukose, så kan en løsning på muskelmasseproblemet være å legge menneskene i dvalet. En annen løsning kan kanskje være å sende björner till Mars,
1: bare i kaldestrøk at dyr går i dvale. På Madagaskar kan tykkale dvergmakien gå i dvale i trærne i opp til sju måneder for å unngå tørketid og matmangel. Denne saken var laget av Hanne Grydland.
2: Vitenselskapet
1: Nu har du lært nok om søvn til at du ikke trenger å grubbele over søvn når du skal søve. Dette er vitensselskapet, og jeg heter Ida-Kathrine Vassbotten, og håper du får en fin dag videre, og at når kvelden kommer, så søvner du med en gang godetreff
2: ut
4: Radio Nova, FM 99,3.